0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lübe Dem Talk. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute geht es um ein sehr aktuelles Thema, denn wir sprechen über die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Die ein oder andere sagt vielleicht jetzt, oh ja, oh ja, geht mir gerade genauso. Ich könnte von morgens bis abends nur schlafen und irgendwie kriege ich nichts so richtig gebacken. Es gibt aber auch Frauen, die sagen oder auch Männer, die sagen, geht mir total, nur ne, interessiert mich gar nicht. Ich merke nichts davon, so ging es mir auch ganz lang und ich muss sagen, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es ein Stück weit am Alter, vielleicht liegt es auch am Lüppedem, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es jetzt äh, über die Jahre hinweg bei mir tatsächlich sich doch etwas bemerkbar macht. Was ist denn jetzt überhaupt die Frühjahrsmüdigkeit und mit welchen Symptomen haben Betroffene damit zu kämpfen? Unter Frühjahrsmüdigkeit wird eine saisonale Energielosigkeit verstanden, manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass man als Lübbe dem Betroffene besonders speziell äh, damit zu tun hat. Ja, also selbst ich habe manchmal Tage oder aktuell Tage, ne, ist ja grade, wir sind ja gerade mittendrin, denn die Symptome treten meistens zwischen Februar und April auf. Und es ist ja quasi jetzt so die Zeit. Ne, Und ich habe immer so das Gefühl, als Lübbe dem Betroffene hat man irgendwie ein Stück mehr zu kämpfen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen auch mit an der Kompression und an all den Dingen, die ich jetzt auch gleich alle noch äh, euch äh, berichten werde, beziehungsweise die ich so für mich äh, rausgefunden habe und auch vielen anderen da draußen geht garantiert so. Und ich muss da wirklich manchmal sehr, sehr gut mit meiner Energie haushalten. Schätzungsweise leiden circa 50 bis 70 Prozent der Menschen an, der, an, den, an den typischen Symptomen der Frühjahrsmüdigkeit. Ja, und häufig sind die Symptome zum Beispiel Müdigkeit, ne, Energielosigkeit, Kreislaufprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten. Man ist irgendwie, wie würde man sagen, nicht so ganz auf der Höhe. So kommt es mir auch manchmal vor. Und oft treten dann auch noch zum Beispiel Kopfschmerzen auf oder eben auch Schwindel. Ja, auch bei Frauen, die am Lüppedem leiden, klagen auch vermehrt über Beschwerden in den Beinen. Also ich spüre das ganz, ganz deutlich. Vielleicht geht es dir da draußen genauso. Vielleicht einfach, weil das Wetter umschlägt. Und weil es plötzlich wärmer wird. Ne? Also über den Winter ist es ja oft so, dass man die Beine nicht so dolle spürt, dass sie auch nicht so dolle pochen, ne? weil es einfach von den Temperaturen noch nicht so warm ist. Aber im Sommer oder wenn es jetzt dann auch wieder wärmer wird, ist es schon so ein bisschen ein Umbruch, ein Wechsel einfach. Und Frauen sind häufiger als Männer betroffen. Auch bei älteren Menschen tritt die Frühjahrsmüdigkeit häufiger auf. Also es ist gar nicht so ganz ohne. Und wenn du darunter leidest, ist es überhaupt gar nicht schlimm. Denn ich möchte dir im nächsten Schritt erklären, welche Ursachen führen denn zur Entstehung von der Frühjahrsmüdigkeit? Ja, die Ursachen allgemein sind, wie beim Lüppeldem, wer hätte es gedacht, noch nicht ganz so doll erforscht. Aber es kommen viele Faktoren zusammen. Unser Körper muss sich auf Frühjahr umstellen. Zum Beispiel reguliert sich unsere Körpertemperatur neu. Ja, wenn die ähm, Außentemperaturen wieder steigen, bei wärmeren oder höheren Temperaturen, weiten sich die Gefäße wieder aus und der Blutdruck wird eher runtergefahren bei vielen. Es ne? könnte eine gute Begründung auch dafür sein, dass vermehrt vielleicht auch die Beschwerden in den Beinen auftreten, weil einfach durch diese Stimmungsschwankungen, wollte ich schon sagen, durch diese Wetterumschwünge, durch diese Wetterschwankungen warm auf kalt, beziehungsweise von kalt auf warm, ne? im Moment ist ja auch das Wetter so ein bisschen aprilmäßig unterwegs, macht ja, was es will. Ähm, dass da einfach auch die, die Beine sich schwerer anfühlen oder vielleicht auch die Empfindlichkeit der Beine einfach größer ist. weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du das Gefühl auch manchmal. Und ja, auch Tag- und Nachtlängen ändern sich ja. Ne? Also jetzt kommendes Wochenende wird ja quasi die Uhr umgestellt. Ja, das macht ebenfalls ganz, ganz vielen Menschen da draußen zu schaffen, wenn äh, wenn es quasi... Ja, eine Stunde, es ist zwar zum einen eine Stunde länger, aber es wird uns halt auch eine Stunde geklaut. ne? Und diese eine Stunde, auch wenn es nur eine Stunde ist, die hat manchmal echt krasse Auswirkungen auf uns und auf unser Wohlbefinden. Also so geht es mir zumindest. Und ich habe einfach das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich nochmal verstärkt bei mir. Dann ist es ja auch so, in der dunklen Jahreszeit ne, produzieren wir mehr Melatonin also beziehungsweise unser Schlafhormon, ist einfach höher. Im Frühjahr sollte die Produktion von Melatonin eher zurückgehen. Dafür ist die Produktion vom Gute-Laune-Hormon, Serotonin, eigentlich wieder da, um anzusteigen. Und diese Umstellung, ja, weil es ja auch länger hell ist, weil man ja auch länger rausgehen kann, weil länger die Sonne scheint und so weiter und so fort, die ist eine ganz schöne Herausforderung manchmal für unser Hormonsystem und trägt eben auch dazu bei, dass es uns so ein bisschen dass wir uns ein bisschen geschlaucht und gerädert fühlen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Also der Körper passt quasi den kompletten Haushalt, Hormonhaushalt und den Kreislauf an das an, was quasi jetzt sich verändert. Und das kann eben sehr belastend sein und mit den genannten Symptomen einfach einhergehen. Ja, Tipps und Empfehlungen gibt es auch um die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden und vor allem auch, damit es dir mit deinem Lipödem nicht äh, zu viel wird, beziehungsweise dass du dir vielleicht ein bisschen leichter tust. Das sind einige Tipps auch mit dabei, die du vielleicht schon kennst oder die du eh schon machst oder machen solltest, sage ich jetzt mal, oder machen kannst. Zum einen die Durchblutung fördern, zum Beispiel über Wechselduschen. Wechselduschen bringen den Kreislauf in Schwung. Ja, das ist nichts, was ein Geheimnis ist. Das weiß man mittlerweile. Durch den Wechsel von Warm- und Kaltwassergüssen ziehen sich die Blutgefäße schnell zusammen und erweitern sich wieder. Das ist quasi eine gezielte Reaktion auf Temperaturschwankungen. Auch das passiert jetzt von Winter auf Sommer. Ne? Und andersrum ja genauso. Nur ist es vom Winter auf den Sommer immer ein bisschen oder vom Winter aufs Frühjahr immer noch mal ein Stück mehr zu spüren. Wechselduschen wirken sich aber auch aufs Lüppe dem positiv aus. Also bei mir zumindest ist es so, wenn ich Wechselduschen mache, dann habe ich danach erstmal schöne, leichte Beine. Ne? Es fühlt sich einfach alles irgendwie, man fühlt sich wie neu geboren. Kann man das so sagen? Ja. Allerdings sollte man darauf achten, vor allem bei äh, jemand, der das noch nie gemacht hat oder bei Anfängern, dass man ähm, das langsam startet. Nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten machen, sondern wirklich Zwei, dreimal warm, kalt, warm, kalt und immer mit kalt aufhören, immer mit kaltem Wasser, mit einem kalten Wasserguss aufhören. Das wäre so die Idee äh, von der Wechseldusche, die mir persönlich sehr, sehr gut tut. Dann ganz klar frische Luft und Sonne tanken. Tageslicht unterstützt nämlich unseren Körper, ähm, ins natürliche Gleichgewicht zu finden. Ja, also ähm, vielleicht hast du schon mal irgendwo gehört, aber Waldbaden ist ja gerade total angesagt. Ne? Ich habe erst vor kurzem mit jemand geschrieben, der hat gesagt: Du, Tina, ich mache das. Ich gehe sogar in den Wald und und umarme Bäume. Kein Witz, kann man tatsächlich machen. Und manche sind so spirituell und so sensibel unterwegs, die merken tatsächlich allein, wenn sie den Baum berühren, ob der viel oder wenig Energie hat. Ne? Weil die Bäume fangen ja jetzt auch alle an zu blühen, zu sprießen. Ne? Da kommen neue Blätter und so weiter und so fort. Die haben jetzt also richtig, richtig Power. Und von dieser Power können wir so ein bisschen was abzapfen. Probier's es mal aus. Was passiert? Die Produktion von Serotonin und Vitamin D wird angeregt, wenn wir viel rausgehen, ja, die Bildung von Serotonin ähm, wird auch Meistens dann, also übers Auge, ganz, ganz viel auch produziert. Das heißt, gerne auch mal ohne Sonnenbrille rausgehen und nicht die Augen abdunkeln, damit wir gar kein, äh, gar kein Serotonin bilden können, weil und die, die Sonne überhaupt gar nicht an unser Auge bekommt. ne Die Bildung von Vitamin D über die Haut ist natürlich da. Und dazu sollte natürlich die Hautfläche, die Hautoberfläche, großflächig, nicht von der Kleidung bedeckt sein, auch logisch. Da bitte ein bisschen aufpassen. Ich habe immer Angst, wenn ich das sage, jetzt gerade zu den aktuellen Temperaturen, weil so warm ist es ja noch nicht. Aber wenn ihr irgendwo windgeschützt sitzen könnt, vielleicht habt ihr einen Balkon oder eine Terrasse oder irgendwo ein schönes Ecklein, wo ihr euch raussetzen könnt oder auch im Wald, vielleicht irgendwo auf einer Lichtung zum Beispiel. Beste Möglichkeit überhaupt, um, um auch dieses Waldbaden auch äh, durchzuführen, dann macht das. ja. Versucht einfach mal, die Arme hochzukrempeln. Ihr müsst ja nicht gleich baufrei rumrennen. Ne? Ist bei uns ja sowieso super schwierig, weil wir ja meistens die Beine und viele auch die Arme verpackt haben mit Kompression, so dass wir oftmals ja gar nicht so groß viel Fläche haben, die wir der Sonne noch bieten können. Ja, also achte da einfach mal drauf, was du vielleicht für dich Gutes tun kannst. Wirklich vielleicht mal einfach die Ärmel hochkrempeln und... Ähm, die Sonne genießen, ein paar Sonnenstrahlen einfangen. Dann solltest du auf jeden Fall Stress und Schlafstörungen vermeiden, ja, denn die können die Müdigkeit verstärken. Außerdem kann Stress noch dazu die Symptome vom Lipödem verstärken. Das wissen wir auch, dass Lipödem hasst Stress, deswegen rate ich auch immer dazu, keine so viel krassen Diäten zu machen oder von morgens bis abends Sport oder irgendwelche krassen Ernährungswege zu suchen, die gar nicht umsetzbar sind, denn das bedeutet alles Stress für unseren Körper und somit auch für unsere Lipidem. Und zum Thema Schlaf und Schlafhygiene und die ganze Wichtigkeit drumherum, gibt es schon einige Folgen auf meinem YouTube-Kanal und auch auf dem Podcast natürlich. Da darfst du gerne mal reinschauen oder reinhören und ähm, ja auf jeden Fall das Thema Schlafstörungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe so viele Frauen schon im, im Coaching auch gehabt, die darunter echt massiv leiden, die das immer wieder so weggeschoben haben und gesagt haben, ach, das ist normal und das ist immer schon so und, und ich kenne es nicht anders. Bitte, bitte achte da drauf. Schau und hör dir gerne nochmal die Podcast-Folge oder YouTube-Folge an. Gesunder Schlaf ist wichtiger, als du denkst. Die ist, glaube ich, irgendwie im 24., 6.22, also nicht ganz ein Jahr her, haben wir da schon mal drüber gesprochen, sehr, sehr ausführlich. Die verlinke ich hier drunter auch nochmal. Dann kannst du da sehr, sehr gerne reinschauen, reinhören. Und ähm, auf jeden Fall wirklich das Thema Schlaf nimmst dir zu Herzen. Genauso mit der Stressbewältigung. Ja, such dir wirklich Unterstützung und versuch verschiedene Methoden, vielleicht auch Entspannungsmethoden in deinen Alltag zu integrieren. Sei es jetzt eine Meditation, gerne auch, es muss nicht eine, im Kämmerlein stillsitzen sein, im Schneidersitz und mit aufrechtem Rücken und die Hände hier so und keine Ahnung was, ne, sondern auch geführte Meditationen können wahnsinnig viel bewirken. Also ich bin absoluter Fan von geführten Meditationen. Ich habe über ein Jahr lang zehn Minuten im Stillen meditiert. Das hat mich überhaupt nicht vorangebracht. Ich habe immer wieder gedacht, so man, man macht jetzt mal irgendwie was mit, einem. Ne? Und ich habe das gemacht, um einfach zu sehen, was passiert. Und es ist für mich persönlich nicht so viel passiert, als wenn ich wirklich eine Stimme habe, eine Melodie habe, irgendwelchen ja, Themen folgen kann, gedanklich. Ne? Man malt sich dann so schöne Bilder aus, man kann einfach mal abschalten, so quasi einen, einen Kurzurlaub, auch für, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unseren Kopf, für unser Gehirn, einfach mal wirklich nur atmen und auf die Musik und die ja, Worte äh, lauschen, ja. Was gibt's noch? Es gibt sowas wie progressive Muskelentspannung zum Beispiel oder ein Bodyscan. Das sind auch Dinge, unbedingt immer mal wieder irgendwo in den Alltag einbauen. Da reichen schon fünf Minuten. Oder einfach mal nur Atemübungen machen, ne. Auf vier einatmen, auf vier ausatmen, auf vier einatmen, auf vier ausatmen. Das reicht schon, ja. Ihr könnt auch andere Zeiten nehmen, ja Manchmal sagt man, Einatmen und ganz langsam und lange, so lange wie möglich ausatmen, dass wirklich der Körper so dieses Loslassen, Entspannen einfach hat. Ne? Das ist super, super wichtig. Und vor allem eine Sache, Geduld. Gib dir und deinem Körper die Zeit für die Umstellung. Jetzt. Von Winter auf Sommer, von Winter auf Frühling, wie auch immer. Und versuch auch immer mal wieder kleinere Pausen einzulegen. Wie gesagt, in Form vielleicht von einfach einer kleinen Achtsamkeitsübung oder einer Atemübung oder, oder, oder. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Dann habe ich immer wieder auch das Thema, ja, kann denn die Ernährung, können denn bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel helfen, die Frühjahrswindigkeit zu lindern? Und wie sollte ich mich vielleicht auch so ein bisschen ernähren? Auch das ist immer wieder ein großer, großer Punkt. Und da kann ich nur sagen, wichtig sowieso für uns den betroffene eine nährstoffreiche und ausgewogene Ernährung wählen. Frisches und wenn möglich, saisonales Obst und Gemüse, das wird ja sowieso auch beim Lipödem empfohlen. Ja, hier wird gern zum Beispiel auch die anti-entzündliche Ernährung empfohlen oder dazu geraten, die enthält von ganz allein schon mehr Vitamine, mehr Mikronährstoffe, aber auch Ballaststoffe ja, und Co. Und die können uns natürlich definitiv nicht nur zum Lipidem zugute zugutekommen, sondern auch, wer an Frühjahrsmüdigkeit leidet, profitiert definitiv auch davon. Gerne auch mal, das mache ich jetzt gerade total gern. Ich bin gerade auf einem grünen Smoothie-Trip und habe mir dafür einfach, entweder hole ich mir einen frischen Blattspinat oder ganz banal aus der Gefriertruhe den ungewürzten Blattspinat bitte verwenden und dann entweder eine Mango rein oder eine Banane mit rein oder Beeren mit rein, irgendwas in der Art, wo einfach so ein bisschen ein Geschmack auch gibt, ne dann schmeckt man den Spinat auch nicht so raus und wer mag, das mache ich auch super gerne, damit ich keinen Zucker oder irgendwelche Süße mit reinmachen muss und noch zusätzlich die Proteine, die sind ja auch sehr, sehr wichtig, nicht vernachlässige, hau ich mir da immer noch zwischen 30 und 50 Gramm Proteinpulver rein, zum Beispiel in Form von Vanilleprotein und und dann habe ich damit einen super geilen Entweder-Zwischensnack, wenn man denn so möchte, oder auch mal ein schnelles Frühstück. Oder auch, wenn man am Wochenende vielleicht mal irgendwo eingeladen ist zum Essen oder so, dann nutze ich das super, super gerne einfach als Mahlzeit. Dann statt einem üppigen Mittagessen oder einem üppigen Frühstück, je nachdem wann man essen geht, dass man einfach nicht so ganz mit leerem Magen dorthin geht, sondern dass man vorab auch kein riesen Frühstück oder riesen Mittagessen hat, sondern dass man einfach auch was Vernünftiges zu sich genommen hat und dann halt wiederum, wie, wie gesagt, diese diese Nährstoffe einfach ähm, unserem Körper zur Verfügung stellt. Das hilft mir auf jeden Fall ganz, ganz dolle. Ähm, Gerade im Moment, wie gesagt, ich liebe diese grünen Smoothies und vor allem mit Spinat. Ich hab, muss wirklich sagen, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es mit dem Spinat irgendwann mal schmeckt. Aber ich habe jetzt ganz, ganz viele Obstsorten auch versucht. Und wie gesagt, mit Mango, mit Banane oder auch mit 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 Erdbeeren oder Beeren allgemein. Auch da nehme ich ganz oft die Tiefkühlvariante. Ne? Die haben einfach ein bisschen mehr Geschmack auch. Und vor allem wird es dann schön cremig. Und mit einem leckeren Proteinpulver mit drin, eurer Wahl natürlich, dann ist das also wirklich, also kann man sehr, sehr gut trinken. Ähm, ich mache mir das immer ein bisschen dickflüssiger. Dann kann ich sogar mit einem Löffel löffeln. Ist eine super geile Geschichte. Also eine gesunde und ausgewogene Ernährung kann... Zum einen die Frühjahrsmüdigkeit vorbeugen bzw. die Symptome lindern, genauso wie sie eben auch die Symptome vom Lypedem vielleicht so ein bisschen mit beeinflussen kann. Ich sage mal bewusst kann, denn ähm, ja, wenn man es natürlich übertreibt und da fünf Bananen rein macht, dann ist es vielleicht auch nicht mehr das Wahre. ne? Ihr wisst, immer die Menge macht das Gift. So, dann gibt's natürlich Wintergemüse, aktuell noch gut zu bekommen, zum Beispiel Pastinaken oder Steckgrüben, die sind sehr vitalstoffreich, auch unbedingt gerne irgendwo in eure Gerichte mit einbauen. Sachen wie Kaffee und schwarzer Tee und Energydrinks und so Sachen, das werde ich auch ganz oft gefragt, wie sieht's denn aus mit Koffein und Teein? Ja, sind Aufputschmittel und gelten als Weichmacher, äh, als Weichmacher, Weichmacher, als Wachmacher. <lacht> okay, als, ihr seht, Ne? Irgendwann schaltet das Hirn ab. Als Weichmacher. <lacht> Nein, natürlich als Wachmacher. Ich brauche, glaube ich, auch ein Koffein hier. Ich brauche hier einen Kaffee. Und in kleinen Mengen ist Kaffee und Tee am Morgen gar nicht mal so schlecht, denn es aktiviert einfach ja, unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration. Aber bitte nicht übertreiben, denn wer zu viel Koffein trinkt, der tut sich damit auch nichts Gutes, der Körper unter Umständen gewöhnt sich da relativ schnell dran und reagiert dann überhaupt gar nicht mehr auf Kaffee und sogenannte Energy Drinks und Gedöns, ne? Dann äh, ist es nicht mehr ganz so prickelnd. Soll heißen, wird die Müdigkeit jeden Tag oder täglich irgendwie mit solchen Produkten, Lebensmitteln, wie auch immer, bekämpft oder versucht zu bekämpfen, ne? indem man Kaffee und Kaffee und Kaffee trinkt, morgens am besten schon fünf Tassen, ohne dem Körper irgendwie eine Erholungspause zu gönnen. Damit machen wir es eben nicht besser. Die Müdigkeit wird dadurch verstärkt. Das pusht uns quasi immer nur so für einen kurzen Moment. Kannst du ja gerne mal bei dir beobachten. Manche reagieren gar nicht mehr auf Kaffee. Und der ganz, ganz große Nebeneffekt, nachteiliger Nebeneffekt, ist, dass viele dann, wenn sie tagsüber sehr viel Kaffee trinken, nachts möglicherweise nicht schlafen können. Und dann dreht die Maus oder der Hamster sich im Rad, ne, der Teufelskreislauf geht von vorne los, wir sind am nächsten Tag wieder geredet, wieder müde, wir trinken wieder Kaffee, Kaffee, Kaffee oder Koffein oder Koffein, Koffein, Energy Drinks und so weiter und so fort, können nachts wieder nicht richtig schlafen und irgendwann ist man einfach durch. Ne? Dann fühlt man sich einfach nur noch gerädert. Deswegen, da ein bisschen drauf achten, nicht zu viel davon und wirklich auch versuchen in Maßen. Das gilt auch, um auch die Energydrinks noch mal zu erwähnen, eigentlich sollten wir sie eher vermeiden, da die ja auch in der Regel sehr viel Zucker enthalten und natürlich ja auch die Entstehung von Übergewicht nicht unbedingt positiv beeinflussen. Ne? Also die begünstigen quasi auch nochmal zusätzlich das Übergewicht. Außerdem enthalten sie halt ganz, ganz viele ungesunde Inhaltsstoffe wie, weiß was ich, künstliche Aromen und Farbstoffe und Geschmacksverstärker und weiß ich nicht was alles. Ne? Manche haben noch Aspartam und weiß was ich was alles drin. Ne? Wissen wir alle, das ist nicht gesund. Das wissen wir, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ich muss aber auch mal ehrlich sagen, Zugeben, hin und wieder gibt es bei mir auch einen Energy Drink, allerdings in der Zero-Variante, das heißt, ohne Zucker, dann habe ich wenigstens diese Unmengen an leeren Kalorien nicht in mich hineingeschüttet und es ist wirklich für mich eine absolute mh, Ausnahme. Ne? Genauso wie Cola, Zero und Co. kann man machen, mal gelegentlich, bei uns gibt es das meistens, wenn wir irgendwo hingehen, essen oder so, dann ist das halt wie für jemand anderen, keine Ahnung, ein Glas Wein. Ja, weil wir trinken nicht so wirklich viel Alkohol. Ist vielleicht jetzt auch nicht so äh, prickelnd, ne? Weil Alkohol ist ja auch eher was, was uns wieder so ein bisschen schlapp macht. Genau. Wie kann regelmäßige körperliche Aktivität jetzt helfen, diese Falle aus der Frühjahrsmüdigkeit, aus der rauszukommen, bzw. die Frühjahrsmüdigkeit zu reduzieren? Da bin ich absolute Fan davon. Ihr wisst ja, ich bin äh, hier der, der Sportjunkie unter uns äh, mit den Frauen oder die Sport, wie sagt man, gibt es einen weiblichen Sportjunkie auch. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. <lacht> Jedenfalls ideal sind Sportarten, die im Rhein ausgeübt werden. Zum Beispiel wandern, Radfahren, Nordic Walken. Wenn ihr es könnt mit euren Waden und mit dem Lipidem, auch Inline Skating Oder du packst dein Bellycon, wenn du eins hast, gehst mit dem Ding raus in den Garten, schaust bei dir, dass es stabil steht und hüpfst dir die gute Laune ins Gesicht. Das mache ich so gerne. Ich glaube, ich packe meins morgen auch nochmal und geh raus damit in den Garten und trainiere einfach draußen. Wenn ich für mich alleine trainiere, ist es so genial. Du hast danach einfach super gute Laune. Du hast die Sonne, du hast den Wind, du hast frische Luft. Es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Ja. Und auch allgemein tagsüber versuchen, so gut es geht, sich im Hellen aufzuhalten. Ja. Aktiv zu sein. Das senkt nämlich auch die Melatoninproduktion und bringt den Kreislauf und den Blutdruck wieder in Schwung. Also auch unseren ganzen Körper. Wenn du Tagsüber hin und wieder das Gefühl hast, so Puh, Akku leer, dann geh ans Fenster, mach ein paar Hampelmänner oder streck dich, reck dich, atme mal ein paar Mal tief ein, hol tief Luft und schau, dass du deinen Körper wieder mit Sauerstoff versorgst. Das passiert nämlich auch, wenn wir so Sachen wie äh, Gartenarbeit zum Beispiel machen ja, oder einfach auch nur spazieren gehen. Ja, auch das ist super gut, um einfach unseren Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, um unsere Zellen mit Sauerstoff zu versorgen. Die sind ja sowieso auch bei uns Lüppe, den Patienten immer so ein bisschen, ähm, ja, am Limit. Ja, wir haben ja, wir wissen ja mittlerweile, dass äh, die Entzündungsprozesse bei uns viel, viel größer sind oder größer sein können und dass auch eine Sauerstoff wie sagt man denn, Unterversorgung oftmals ein Thema ist in den Zellen, deswegen bewegen, bewegen, atmen, frische Luft und Sauerstoff tanken, raus. Es geht bei der körperlichen Aktivität Weniger um die Leistung, sondern mehr um Freude und Spaß und um frische Luft und gute Laune. Wir wollen uns damit nicht noch mehr kaputt machen, das heißt nicht rausgehen und joggen und keine Ahnung was, wie bekloppt machen, ja, sondern hier so in Form von schneller, höher, weiter und so, sondern wirklich, wir wollen unserem Körper was Gutes tun. Wir wollen Energie tanken und das geht am besten durch moderate Bewegung im Freien. Das trifft auch auf die körperliche Aktivität, wie gesagt, mit dem einem dem zu, Nochmal, es ist hierbei nicht wichtig, irgendwie einen Leistungssport zu betreiben und morgen besser zu sein als heute oder sonst irgendwas. Natürlich, klar, logisch, aber vergesst nicht, dass wir uns nicht äh, ne, vor Ausgaben sollten und uns dadurch auch noch irgendwelchen Schaden zuziehen sollen, sondern Bewegung muss, muss, da sage ich ganz bewusst, muss Spaß machen es ist eine Pflicht unsere Pflicht deine Pflicht da draußen dir eine Bewegungsform eine Sportart zu suchen die dir Spaß macht weil ansonsten quälst du dich nur du bleibst nicht dabei und das wiederum zieht dir mehr Energie als es das es dir bringt ja weil wir Innerlich, oder weil du vielleicht innerlich dich dann stresst. Ich kenne das von mir. Ich habe eine Zeit lang, bin ich fast jeden Tag joggen gegangen und habe immer gedacht, so ich muss heute, äh, wenn ich heute das Ergebnis habe, muss ich morgen noch besser sein. Und übermorgen muss ich es nochmal toppen und nochmal toppen und nochmal toppen. Und das geht nicht. Ne? Also irgendwann ist auch mal eine Grenze da, weil sonst sind wir irgendwann mal schneller wie irgendwelche, weiß das ich, Fahrradfahrer oder sonst irgendwas unterwegs. Ne? Also irgendwann ist ja auch mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung da. Wir können ja nicht jeden Tag schneller rennen. Aber das hat mich damals extrem unter Druck gesetzt, dieses noch schneller, noch besser zu werden. Und da kann ich dir nur sagen, versuch das wirklich für dich anzunehmen und, und schau wirklich, dass es dir Spaß macht, dass es dich nicht stresst, dass du dich nicht unter Druck setzt und dass du wirklich... Ja, einfach deine persönlichen Ziele damit versuchst zu verfolgen. Und egal wie die ausschauen, ob du jetzt sagst, ich möchte einfach nur fitter werden, ob du jetzt sagst, ich möchte beweglicher werden, ob du sagst, okay, ich habe vielleicht wirklich ein Ziel. Was weiß ich, wir nehmen, bleiben jetzt einfach mal beim Joggen mit diesem Marathon oder sonst irgendwie was, ne? Oder einen 10-Kilometer-Lauf oder sonst irgendwas. Da kannst du drauf hinarbeiten. Aber bitte geißel dich nicht, indem du jeden Tag versuchst, noch mehr, noch mehr, noch mehr und dir den Druck und den Stress zu machen, denn dann bist du auch wieder nachher nur mehr müde, als dass du eigentlich fitter bist. Und wir wollen ja die Frühjahrsmüdigkeit besiegen und sie nicht noch schlimmer machen. ja? Und wenn du sagst, Mensch, abnehmen wäre auch so eine Sache, das ist gerade mein Ziel. Oder ich möchte gerne einfach wieder wissen, wie ich mich mit dem Lüppel, dem gut zurechtfinden kann. Wenn du da Hilfe brauchen solltest, du weißt, du darfst dich gerne jederzeit bei mir melden. Oder schau doch einfach mal auf meine Homepage unter schwarztina.de vorbei. Dort findest du jede Menge Referenzen, ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichten. Und ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, in der einen oder anderen Story erkennst du dich bestimmt auch wieder. Wir haben oftmals ähnliche Themen, die uns begleiten, vielleicht ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, ne? manche auch länger, manche vielleicht auch erst ganz kurz. Ja, viele haben die Diagnose ja noch nicht so lang und ich bin immer der Meinung, man muss nicht alles auf eigene Faust versuchen umzusetzen. Man kann sich auch wirklich Unterstützung holen und in der Form, diese Unterstützung biete ich in Form meines dem coachings an. Das ist wirklich ein Coaching von dem betroffenen Ich habe ein komplettes Team nur mit Frauen, die alle Lippe, dem haben, sei es die Trainerinnen, sei es die anderen Mädels, die bei mir mit mich unterstützen und ähm, das Ganze hier auf die Beine gestellt haben mit mir. Wir wissen alle, wie es dir da draußen geht. Wenn du jetzt zuhörst und selbst vom Lippe, dem betroffen bist, du brauchst uns nichts erklären, wir wissen, wie es dir geht und wir wissen aber auch, was du vielleicht brauchst, damit du dein Ziel erreichen kannst. Und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, Mensch, das ist ja mega cool, da muss ich mich von niemandem rechtfertigen oder erklären. Ich bin eine von vielen. Ja, wir machen auch alle gemeinsam Sport und wir haben alle die Kompression an und wir haben alle ein paar Pfunde zu viel. Total egal. Du musst dich bei uns nicht schämen. Und dadurch, dass ich das Programm komplett online aufgebaut habe, ist es für alle da draußen möglich. Das heißt, egal ob du in Deutschland lebst, egal wo, ob du aus der Schweiz kommst, aus, ob du aus Österreich bist, Luxemburg, Niederlande, ja, hatten wir alle schon gehabt. Oder wie äh, eine aktuelle Coaching-Teilnehmerin, die äh, in Botswana lebt im Moment, ja, die ist auch zu mir gekommen, weil sie gesagt hat, Mensch, da gibt's natürlich nichts. Jetzt bin ich gerade erschrocken, weil mir die Katze vom Stuhl gesprungen ist. Oh mein Gott. <lacht> Ja, also tut euch den Gefallen und meldet euch einfach zu einem kostenlosen und absolut unverbindlichen Kennenlerngespräch, wenn euch die Sache interessiert. Ich bin für euch da. Ich würde mich mega, mega freuen, wenn wir gemeinsam diesen, dieses Frühjahr rocken und vielleicht dann im Sommer schon ganz anders auf, äh, ja, auf dein Leben zurückschauen können und vielleicht mit dem einen oder anderen schmunzeln und zu so sagen: Guck mal, was ich schon alles erreicht habe. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend. Oder wann auch immer du die Folge hörst oder schaust. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, ja pass auf dich auf. Schau, dass du genug schläfst. Schau, dass du dich genug bewegst. Guck, dass du dich ordentlich ernährst. Und wenn du Hilfe brauchen solltest, buch dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich. Bis dahin.